0: În care starul argentinian marchează primul gol al echipei Suarez a făcut 2-0 Iar gaz de au înscris tot înainte de pauză Barcelona are acum 5 puncte avans În fruntea clasamentului față de Atletico Madrid Care a remisat 1-1 în derbiul Jucat în deplasare cu a treia clasată FC Sevilla Benieder a deschis corul pentru Andaluz Iar Griezmann a egalat pe numai 8 minute Între timp Real Madrid își continuă criza Câștigătoarea ultimelor trei ediții ale Ligii Campionilor Este a 5 la 10 puncte de Barça După ce a pierdut pe Bernabeu Cu Real Sociedad Bastia Marca marcat din penaltii încă din minutul 3. Realului a fost refuzată o lovitură de la 11 metri din repriza secundă, iar presa iberică acuză arbitrii video că nu au intervenit. Lucas Vazquez a fost eliminat în minutul 61 și Sociedad a mai marcat o cu 10 minute înainte de final. Dorinel Munteanu nu mai este antrenorul Concordiei Chiajna. Conducerea clubului Ilfovean a renunțat la serviciile sale, anunță Digisport, pe motiv că echipa are nevoie de o schimbare radicală. Concordia este penultima în Liga 1, cu 17 puncte acumulate în 21 de etape. Potrivit sursei citate, Dorinel Munteanu ar putea fi înlocuit la Chiajna de cehul Dușanu Uhrin, care le-a mai antrenat în România pe Poli Timișoara și CFR Cluj. Irina Begu a debutat cu dreptul în noul an. Românca aflată pe locul 76 WTA a trecut de Heather Watson și s-a calificat în optimile turneului de la Hobart. Begu s-a impus clar în fața jucătoarei britanice, scor 6-1-6-4. Ea va juca pentru accederea în sferturile competiției australiene cu câștigătoarea partidei dintre chinezoaica Shuaizeng și rusoaica Ana Brinkova.
1: A fost Tudor cu mulțumim! Este ora 13.16 minute, jurnalul de prânz Europa FM se încheie aici. Urmează întâlnirea cu Moise Guran la România în direct. Bine ai venit, Moise!
2: A fost Manuela Nicolescu, mulțumesc, Manuela! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Și la mulți ani, într-un nou an! Reluăm așadar de astăzi dezbaterile noastre cotidiene, dezbateri pe teme grele, dezbateri pe care, prin care eu vă provoc pe dumneavoastră și încerc să vă pun în situația de a vă forța să... Gândiți soluții care poate uneori nu vă plac, dar astea sunt realitățile țării noastre. Ce încerc să vă spun acum în acest început de an este să vă lăsați cât mai puțin, cât mai puțin derutați de toată povestea asta politică cu bătălii între unul și altul. Problemele sunt economice în acest început de an. Lipsesc bani. Nu avem buget, statul român nu știe ce să facă și de unde să facă rost de bani, așa că eu fac apel la ideile dumneavoastră.
3: Alo? Ce faci? Vidi seara la plantarea de brazi? Ce plantare? Hai să-ți dau un indiciu. Oh, în cazul ăsta, mai pune două bergambiri la rece. Vin cu un prieten.
0: Iarna asta te răcorești și reîmpădurești din nou. Savurezi bergambiri alături de prietenii tăi și împreună contribuiți la plantarea a încă 50.000 de brazi. E atât de simplu. Bergambir. Prietenii știu de ce. Răcorește-te responsabil. Hrănirea exclusiv la sâna copilului În primele șase luni este esențială Pentru o viață sănătoasă
4: România în direct Cu Moise Guran La Europa FM Da
2: Transmitem pe toate frecvențele Europa FM de la această oră și pe toate conturile noastre de Facebook, pe site-urile europafm.ro și moise.ro în transmisie video peste tot. Doamnelor și domnilor, în acest început de an vă fac așa o scurtă așezare sau reașezare, a ceea ce s-a întâmplat pe finalul anului trecut. După cum probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră știu, la jumătatea lunii noiembrie, Guvernul trebuie să trimită în Parlament bugetul anului următor. Asta după, de regulă, două ședințe, în care, pe de o parte, Ministerul, în prima, Ministerul de Finanțe prezintă un buget pentru anul următor, da, într-o primă citire, iar într-o a doua ședință, bugetul, proiectul de buget, este aprobat în guvern. Suntem pe 7 ianuarie. Și n-a avut loc nici măcar o primă ședință în guvern în care proiectul de buget să fie citit de către miniștri. Proiectul de buget pe 2019, despre el vorbim. După aceea va mai urma, vor mai urma discuții negocieri între ministere și o aprobare în guvern pentru ca abia apoi să fie trimis în Parlament bugetul. De ce s-a ajuns aici? Păi, acum nu știu, mie mi se pare că lucrurile sunt evidente unii și alții m-au tot acuzat că am fost apocaliptic în această perioadă, când mă spun, zis oameni vedeți că nu sunt bani cresc prea mult salariile, cresc prea mult pensiile mult, nu un raport cu cât sunt în Europa mult în comparație cu posibilitatea acestei țări de a plăti da, a crescut consumul, au crescut și încasările din TVA destul de mult dar nu în ritmurile în care au crescut cheltuielile guvernamentale iar acestea, pensiile și salariile sunt cheltuieli care nu pot fi tăiate, cel puțin nu individual. Dacă vă mai amintiți noastră, în 2010 salariile au fost, salariile bugetarilor au fost uh, tăiate cu caracter temporar pentru că nu se poate altfel, pentru că salariul este un derivat al dreptului la muncă scris în Constituție. Așa că, iată-ne acum, la început de an, cu un nou cod fiscal prin care guvernul impune foarte multe taxe pe corporații, în special, pe cifre de afaceri, ministrul de finanțe amenință chiar cu o taxă pe repatrierea capitalurilor, dacă am înțeles eu bine, ceea ce mă rog, ar fi o încălcare a tratatului european, care printre altele prevede și libertatea de circulație a capitalurilor, cu creșteri de accize, s-a întâmplat și asta de la 1 ianuarie, în caz că n-ați apucat să treceți pe la benzinării căutând soluții. Care or fi soluțiile? Ce ar trebui să facă statul pentru a face rost de cel puțin, probabil, vreo, 4 miliarde de euro, așa. Cam astea sunt estimările în momentul de față. Nu știe nimeni nimic ce e acolo și cum s-a terminat anul trecut. Dar astea sunt estimările care ar mai lipsi vreo 4 miliarde de euro. Adică vreo 16-20 de miliarde de lei. ce înseamnă foarte mult raportat, să zicem, la un fond anual de 85 de miliarde, cred că a fost anul trecut, cred când avem execuția pe ultim, ultima lună din 2018, vă dați seama ce ar însemna cu cât să tai salariile, cu 20-30%, cu cât să le tai, e o imposibilitate logică. Să crești prețurile, cu cât să crești prețurile, cât să faci euro ca să ajungi la o creștere de prețuri care să rescrie aceste valori din economie. De aceea vă de dumneavoastră, ce ar trebui făcut, ce ar trebui să facă statul în această situație? Haideți, 0372069599, Bună ziua, Gavrilă! A, vă ascultăm. Păi,
1: eu știu că dreptul câștigat salarial, într-adevăr... Ieșiți de pe speaker azi.
2: că nu prea se înțelege ceea ce spuneți. Înțeleg că sunteți la drum și apreciez foarte mult faptul că ați sunat la emisiune, ca să intrați în direct, dar trebuie să, va, să înțelegem ce spuneți.
1: Am înțeles. Mai A, bine. Știu. Eu știu că un uh, drept salarial o câștigat nu mai poți să dai înapoi, dar uh, vis-a-vis de toate pensiile astea speciale, ieșiri la pensii mai devreme, cum ar fi sistemul de armată și astea, Groz masei care muncește în România asta, nu știu dacă a fost întrebat vreodată uh, când s-au mărit sau li s-a dat pensii speciale, dacă restul sunt de acord, pentru că eu lucrez într-un șantier, sau da. lucram mai bine zis, uh, se lucrează până la vârsta de pensionare de 65 în condiții, mă rog, anormale, șantier, uh, naval, uh, frig, ploaie, nu nu te întreabă, vrei o pensie specială, da. până că s-ar face economie, nu am calcule ca să zic ce economii s-ar face, dar cred că s-ar face.
2: S-ar face economii, dar să nu faceți o confuzie între pensiile de serviciu și pensiile speciale. Nu confundați pensiile militarilor ale celor care au luptat în teatrele de operațiuni și uh, pensiile speciale okay. pe care și le-au dat primarii, uh, parlamentarii
1: okay. și alți ăsta. Și în cei care au luptat lucr-, uh, armata o mică parte din cei uh, sunt, reprezintă o mică parte din cei care uh, au luptat în teatrele de război. Restul. Da. Nu vă supărați, e un um, gros, înseamnă ceva.
2: Înseamnă ceva, un dar am am să știți că e departe de sumele de care are nevoie statul în momentul de față. OK.
1: Doi la mână, nici să tot vorbește la televizor de XY condamnat și s-a pus poprire pe aver și astea. Dar, în schimb, atâta ni se zice, dar, în schimb, bă, nu ni se spune nimic sau nu ni se dă la, tot la televizor sau mass media. Ce s-a recuperat din sumele Sunt respective? Sunt două
2: miliarde de euro nerecuperați, într-adevăr, popriți de statul român, dar nerecuperați, în momentul de față, din dosare de corupție, din condamnări exact. definitive.
1: Exact. Și bănăt ca cei bani sau case, imobile, vor fi scoase la licitație, o să aștepte un uh, șmecher în spate care să o lea pe 2 lei, care inițial a fost uh, evaluat liestu, la 1.000-2%. dar astăzi. situația
2: asta este foarte veche. Noastră, putem, noastră veche. eu, putem Corrept. să zicem cât vrem, domnule, să vândă averile corupților pe care i-a prins statul. Acest lucru nu se întâmplă. Deja de niște ani întâmplă. de zile, de un cinci cincinal Corrept. nu se tot întâmplă.
1: Corect. Ne scoate pușcăria și din, uh, din pușcărie. Și li se dă pentru condiții grele, de parcă l-aș fi trimis eu acolo, li se dă despăgubiri. Dar de ce nu-i scoate și ăla care vrea să iasă afară? Să zicem că omul a călcat din greșeală, nu contează, fiecare greșim. Dar să-și plătească ieșirea afară. Da. Nu să se, se, se dea bani din banii mei care încerc să... Ai mei, altora care încerc să merg pe o cale dreaptă, să nu greșesc să acolo. Bine.
2: Gavril, vă rog eu mult de tot să nu mai, să nu mai faceți confuzie. Asta e limbaș de infractori. A greșit și a ajuns la pușcărie. Nu, greșeala este bine definită în codul penal. Da, mai ajunge lumea și din greșeală la pușcărie, dar foarte rar. În general, oamenii ajung după gratii pentru fapte cu intenție, nu pentru greșeli. Am reținut, totuși, două, două propuneri de la dumneavoastră. Tăierea pensiilor speciale și executarea... Sentințelor definitive În dosarele de corupție 0372069599 Căutăm soluții pentru statul român Care e într-o gaură Ce nu s-a mai văzut Să știți că în 2008, 2009, 2010 Nu nu era atât de mare Gaura din bugetul statului ca acum Bună ziua Daniel Bună ziua Vă
5: Este într-o gaură Iar la întrebarea dumneavoastră Ce poate să facă Nici măcar simplu răspuns să plece nu este de ajuns. Pentru că nu guvernul este de vină, nici parlamentul nu este de vină pentru ceea ce trăim astăzi. Știți cine este de vină? Cei patru milioane de analfabeți, cei patru milioane conform Institutului Național de Statistică. Atenție, nu e vorba de jignire.
2: Cred că e vorba de analfabet funcțional.
5: Funcțional de vorbim care sunt formați din două milioane de uh, 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 asistați social, uh, printre care oameni care nu vor să muncească că, la propriu...
2: Vedeți că amestecați un pic cifrelele. Adică, uh, pentru că trebuie să ne dea 4 milioane. Uh, uh, acum, eu vreau da, să Da, dar vedeți că, altul. pe bune, Daniel, adică n-aveți voie să faceți chestia asta. În primul adică? rând că uh, nim- nimeni n-a demonstrat până acum că asistații social ar fi analfabet funcțional. Puteți dumneavoastră să demonstrați chestia asta? Corect! Nu, 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 nu,
5: nu, nu. Dacă, dacă așa s-a înțeles, să cer scuze, nu. Okay. Deci vorbim despre cei 4 milioane de oameni care influențează pe lângă 5,5 de pensionari votul. Avem 9,5. Haideți să ne numărăm pe noi ceilalți. Înțelegeți de ce nu se va schimba nimic? Este foarte posibil ca noi să fim în țara greșită. Putem analiza la România în direct fel și fel și în chip dar atât cât timp, cât ei sunt 9,5 milioane, na? Pensionarii Pensionari plus cei 4.
2: Ce vă răspunde Domnule, deci au fost a milioane 3.200.000 de voturi pentru PSD, dacă la asta vă referiți în
5: 2016. A, nu, 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 noi vorbind de, de, de 9 milioane,
2: pe 5 milioane de pensionari, ce aveți cu 5 milioane de pensionari? Văastra aveți ei? părinți? Nu, stați un pic, stați un pic. Să vă păi nu da, v de părinții mei inclusiv până. și vă spun că ai mei sunt ok. Adică de ce vă luați da, da, de toți da, părinții da. din țara Noi asta? Nu
5: vorbim cine a votat. Nu faceți confuzie. Nu vorbim cine a votat PSD-ul. Vorbim de aceste categorii enumerate în număr de 9,5 milioane care nu au cultură fiscală, cultură politică și de niciunele. Bine, acum, să zicem că e așa că cum spuneți dumneavoastră. Când își vor pune ștampila pe PSD, mai dorează un
2: pic sau puțin. Dați-le da? dumneavoastră o lecție de cultură fiscală, că eu acum v-am invitat pe toți. Ba stați așa, Daniela.
5: dumneavoastră timp de 5 ani și dați în continuare foarte bine. Eu sunt
2: un mic copil. Păi eu N-am v-am invitat pe dumneavoastră să, fac... să dați soluții și dumneavoastră, în loc să dați o soluție a ca să dați vina pe cineva nu, de nu, fapt. Nu, 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 vă dau și soluție, vă soluție, deci, acuma.
5: Soluția de fapt e insoluție, că asta numai soluție, nu mai e din moment ce am spus că și dacă o reparăm, la anul o luăm din nou, din nou. Din loc. De ce? Pentru că avem 9,5 care vor decide mereu împotriva celor 4,5 care produc într-adevăr și care mai au niște cunoștințe. Dar vă dau și soluția. Soluția este să se reseteze anul 2016. Și Două lucruri trebuie făcute ca să nu se ajungă aici, domnul Moise, și să le țineți minte și țara, și după emisiune, să le țineți minte și dacă cumva voi greși, ne vedem la o cafea și discutăm dacă am greșit cu ceva. Două lucruri esențiale. Vacu, dacă vrei să votezi și nu decide nimeni în justiție decât CSM-ul. Două lucruri simple care, dacă le impui în guvern și în parlament, dacă ai alte interese, da. nu vor mai duce ca un vulgare către unde am ajuns astăzi. Bine. Două lucruri simple. Uitați ce se întâmplă în justiție. De ce? Pentru că CSM-ul care este Forumul Suprem, are doar rol de consultație.
2: Da, să vedeți dumneavoastră ce decizii o să ia CSM-ul în continuare. Deja a început. Aerul s-a schimbat și acolo. Să nu fiți dezamăgit. Atât vă avertizez, Daniel. Vă mulțumesc pentru soluțiile dumneavoastră nesoluții, chiar presupunând că astfel de soluții politice ar îmbunătăți și probabil că nu știu dacă are îmbunătăți, habar n-am, e opinia noastră. Asta s-ar întâmpla pe termen foarte lung. Statul are de plătit salarii, are pensii pe mâine pe 14, nu? Se plătesc pensiile pe 14 anuarie, are după aia de plătit salarii până la sfârșitul lunii și tot așa. Bănuiala mea este că dacă anul trecut în februarie statul a intrat pe deficit Adică, știți, cu multe luni înainte De regulă intră prin mai pe deficit Anul ăsta statul va avea deficit chiar din luna ianuarie S-ar putea în februarie să epuizeze toată cota de deficit de 3% din PIB de vă întreb, dom'le, ce facem? Creștem prețurile? Putem să creștem prețurile Dăm 2 lei pe o pâine în loc de 1 leu Și atunci și salariile mai mari nu? se justifică Dar nu mai crezi salariile, crezi prețurile Ca să aibă statul mai mulți în TVA Înțelegeți ce vă spun? 0372069599. 2069 Bogdan. Poftiți, Bogdan! Bună ziua!
6: Bună ziua. Vă ascultăm! Um, aș vrea să spun că sunt foarte multe probleme în România, uh, doar că în momentul de față, la situația pe care tu ai prezentat-o, uh, nu pot fi aplicate foarte multe soluții sau nu pot să le rezolv pe toate. E, e nevoie de o soluție care să uh, rezolve problema bugetului într-un timp scurt și. Bine Și cred că printre cele mai mari probleme În România uh, Sunt munca la negru da. și, evazi- și evaziunea fiscală Și o altă problemă este că uh, Dintre cei care muncesc Sunt uh, și foarte mulți Care sunt uh, Plătiți în mână cu un salariu Și uh, pe carte de muncă au uh, un alt salariu
2: Deci soluția?
6: Soluția ar fi, zic eu, scăderea impozitelor pe muncă, așa fel încât cei care au salarii mai mari pe cartea de muncă să le declare la valoarea lor reală și să plătească un impozit, poate puțin mai mare decât cel actual, pe minim pe economie, dar nu la nivelul actual. Ok. Așa. Și în felul ăsta, toți cei care au salarii ascunse, să zic așa, ar putea să, să aducă rapid un o cotizație la, la bugetul din stat. Și o a doua soluție ar fi, <coughs> uh, spre exemplu, în piața, în piața de construcții, unde eu activez, uh, sunt, uh, se muncește foarte mult la negru, uh, cei care construiesc uh, plătesc oameni la negru, uh, firmele pe care le angajează da. la fel uh, nu, nu declară toți oamenii pe care îi iau și așa mai departe. O a doua soluție ar fi să fie legiferată foarte bine piața produselor care se vând și au nevoie de servicii specializate de montaj. Servicii specializate de? De montaj. Așa. Adică dacă spre exemplu, nu știu, te duci la un magazin de bricolaj și vrei să cumperi de acolo materiale de construcție, ai nevoie de un specialist de deci de un montaj specializat pentru acele materiale. De un meșter. De un meșter, exact. Așa. Meșterii ăștia de multe ori sunt, uh, sunt uh, persoane care nu plătesc niciun fel de cotizație și nu îmi că uh, legea le, le permite lucrul ăsta, dar e și de nu, fapt...
7: Legea nu le permite așa.
2: lucrul ăsta, dar e adevărat. Da, uh,
6: legea e permisivă și uh, autoritățile statului, de fapt, sunt permisive.
2: doamne legea azi? e mai degrabă prohibitivă, revenim la punctul 1 evocat noastră, e prohibitivă să-ți declar taxele. Și nu atât taxele sau nu impozitul pe muncă, ăla nu e mare. E 10% în momentul de față. Cât mai ales contribuțiile. E un cervicios. Păi
6: da, da, eu le consider și pe acel tot impozit pe muncă. Pentru da, e corect, e corect. Nu primim, nu primim niște servicii de bani. Bun, vă imaginați că
2: meșterii care îi găsești poate pe, în pagina ORIS sau pe OLX și îi chem să-ți monteze mașina de spălat sau mobila, n-ar vrea să aibă și ei contribuție la pensie. Dar în momentul, de asta. în momentul în care trebuie să contribuie, trebuie să dea 25%, de fapt cam jumătate din ce primesc, cu tot cu impozite, cu ceasese și așa mai departe, omul se gândește, bă, dar nu mai bine văd eu de treaba mea. Adică, dumneavoastră exact. adică, propuneți ce anume să, e... să-i băgăm în pușcărie Problema sau cum e, să reglementăm?
6: Meșterii uh, care lucrează în regimul ăsta de fapt se faultează singur, pentru că ne plătim contribuții atâția ani la, la, pentru Nu pensie. sunt
2: convins că e chiar așa. Nu sunt convins că e chiar așa, pentru că omul se bazează... Dom'le, statul român e o problemă cu el. O problemă de încredere. Vedeți că e o mare discuție în momentul de față, am văzut pe internet, toată lumea întreabă, poate o să fac o pastilă despre asta, done ce facem cu propunerea aia, am auzit și dimineața în deșteptarea, ce facem cu propunerea aia, domnule, să punem noi 12 milioane și mai dă statul 6 pentru copii până la 18 ani? Băi, sigur că da, propunerea statului e foarte ok, cu condiția să ai încredere în statul român. Să ai încredere că 12 milioane, să ani or fi și până atunci, vor mai valora ceva când ajunge copilul tău la maturitate. Cine poate să zică dacă e ok sau nu e ok? Cine? E, uite, statul român ăla care vine și zice Peste două zile a modificat codul, codul fiscal Și devalorizăm totul și că nu mai avem cum să plătim Cum să ai încredere într-un astfel de stat? Și vine după aia și zice dântu mi mie, banca ți dai eu când o, o creșteți ție copilul Bă, mă lași. Mă scuzați de expresie 0372069599 Îl mai avem pe Flavius? Cred că l-am pierdut Hai să vorbim cu Nelu Bună ziua, Nelu!
8: Bună ziua de la Sibiu, la mulți ani, tuturor ionilor, românilor, Europa FM. Mă bucur că am extras de ziua numelui. Vă
2: rog, poftiți, <truzări> la mulți ani. La mulți ani. Problema este de seriozitate,
8: pur și simplu. Statul să fie serios în, în legiferare și populația uh, o serioasă în plata contribuțiilor la uh, respectiva taxelor. Deci, în primul rând, trebuie eliminate uh, pensiile speciale, să da. Da? Uh, se intervine după aceea cu o stabilitate a uh, nivelului salarial astfel încât să nu mai fie modificări vreme, să zicem, de 5 ani de zile uh, de acum încolo. Pe nivelul uh, salarial, ziceți. Da, da, să nu se mai schimbe tot, să o ia razma, că toate Vă
2: referiți este la salariul minim, la salariul bugetarilor? La ce nivel salarial vă referiți Lasă
8: La asta care este de exemplu acum, în prezent, să nu se mai umblă cum se preconizează, că de la întâi, nu știu care lună va crește iară, că de la sfârșitul lui, uh, anului va crește iară. A iar. crescut de la întâi nu are salariul sa
2: minim, fac dacă la el vă referiți. Dar să știți că în, f- în f- momentul de față salariile f- sunt f- de fapt reglementate de stat, în condițiile în care milioane, două milioane, de oameni angajați la privat sunt plătiți pe salariu minim pe economie și încă aproximativ un milion, nu mai mult, un milion de bugetari au salariu în funcție de minimul pe economie, iată deja 3 milioane din 5 milioane de angajați au salariu de fapt reglementat de stat. Suntem, suntem înapoi în comunism, de-a într-un de-a fel în care nici comunismul nu a
3: egalizat. Să lase, e foarte
8: corect, stat, statul, dacă tot vrea să descentralizezi, să lase, domne, uh, privase și toate celelalte uh, sectoare să-și ia deciziile. De ce nu are încredere în, uh, în oameni, în ei? De ce statul să le poate decide? Să descentralizeze salariul minim, asta spuneți. se definească. Știți?
2: Nelu, dumneavoastră propuneți desfințarea salariului minim? Da. Ok. Interesant. Categoric. Nu știu, cum ar ajuta asta, nu știu cum ar ajuta statul român în momentul de față. De fapt, niciun fel... Vedeți cum e. În momentul ăsta, statul român nu prea mai poate să facă niciun fel de reformă în domeniul legislației în munci. Că e strâns cu ușa. Foarte rău. A dat salariu minim de 3.000 de lei în construcții și a dat, printre altele, le-a dat angajaților din construcție o facilitate de a nu mai plăti da? o parte din contribuții. E, au tăiat contribuția la pensia privată, adică le-au, luat, le-au dat oamenilor banii care erau tot ai lor cum ar veni. Asta face statul român. Deci cum să faci în momentul de față o relaxare a taxării pe muncă când tu nu mai ai bani nici să bei apă? Adrian, bună ziua!
4: Bună ziua! Mă bucur că am reușit să intru. Dom'le, eu nu sunt atât de deștept, fac parte dintr-o categorie socială, sunt persoană cu dizabilități, dar cum toată lumea are drept să spună o părere, vreau să spun și eu trei lucruri. Da. Uh, cred că ar trebui reduse pensiile speciale sau toate drepturile astea financiare exagerate ale politicienilor. Da. Și, doi, cred că ar trebui să atragem investiții străine, fabrici, cum ar fi Audi, Mercedes, cu exact cum fac ungurii.
2: Dar guvernul face tot în sensul asta noastră, n-a sesizat? Nu prea. Cum? Da. Când a venit cu impozite pe cifra de afaceri, nu e încurajator, ziceți, dumneavoastră, pentru
4: investitori nu străini? Prea, nu prea e, e încurajator. Sunt vezi
2: răutăcios. De, să
4: pare. creim locuri de muncă și să reducem cât mai mult numărul de asistați social să fie uh, toată lumea bună de muncă inclusă în piață, cum, ar, cum nu ar fi cazul meu, de exemplu, uh, cred că astea ar fi trei soluții destul de bune. Bănuiesc care implica cel și el mai mult decât... Investiții...
2: Dar... noastră vorbit despre investiții străine. Uh, și amândoi, dincolo de gluma mea, cădem de acord că momentul e foarte prost pentru investiții străine. Da, e
4: prost, dar După cred tot că pe ce făcut, lung...
2: Nu știu dacă mai pot convinge pe cineva. Sigur, ar trebui să se schimbe aerul general. Adică nu domnul... mai
4: zic diverse alte soluții, ar trebui să începem să exportăm, să ne ocupăm mai mult de agricultură, suntem o țară foarte bogată, ar trebui să punem mâna, să facem lucruri, uh-huh. să exportăm orice, nu știu, să avem din nou fabrici, să. Okay. Nu știu, înțelegeți.
2: Înțeleg ideea de investiții și rămâne cu ea. Vă mulțumesc foarte mult, Adrian. Da, Adrian. Să ascultați neapărat, să ascultați până la finalul emisiunii. Ideea asta de investiții în condițiile în care nai bani, e ceva foarte complicat, dar merită dezbătută. Ce spuneți Costin bună ziua?
9: Bună ziua domnule Moise. bună ziua ascultătorilor Europa FM. Eu sunt la fel de răutăcesc, dacă nu mai mult, un pic, sunt chiar rău, aș putea spune. În ideea în care uh, cred că cea mai bună soluție, de moment, rapidă, ar fi de absorbția fondurilor europene. Păi. În sensul că Așa. nu am fost în stare să le controlăm, nu am fost în stare să le verificăm.
2: Nu am fost, fost în stare să le atragem. atragem. Să le, atragem, să le atragem, n-a
9: fost da, Eu uh, am împărțit ideea aceasta de atragerea fondurilor europene în mai mulți pași.
2: Nu, Costin, de nu, nu așa hai așa. să o lămurim. Deci acum nu mai există semne de întrebare în legătură cu fondurile europene. Câte vreme guvernanții de cel puțin jumătate de an încoace spun nu explicit. Nu, doamne, nu, nu le vor deci avem da, declarații clare și explicite. Nu le vor, nu le
9: vor pentru că nu se pot
2: fura. Deci, DNC, de ce? De ce? Nu le vor. vor. Deci cu fondurile europene nu le vor. E o decizie politică în sensul ăsta. Exprimată și de Vulcov, exprimată și de Dragnea, și de Teodorovici ăsta, chiar și de doamna Dăncilă uneori.
9: Da, Disinuat. era că aceasta ar fi modalitatea cea mai rapidă de, de a obține niște bănuțe. Banii ăia nu asta.
2: vin la buget.
9: Alături de... nu vin la buget, dar contribuie. În momentul în care correct. aduci câteva uh, miliarde în infrastructură, automat din miliardele respective, un 10-20% s ar de în buget sub anumite forme. Okay. Unul la unul. A, a doua soluție ar fi, cum au uh, spus și predecesorii mei, uh, limitarea pensiilor uh, parlamentarilor. Pensiilor speciale. Care sunt foarte mari și uh, mai uh, adaugă un puțin. Mm-hmm. acestui deficit bugetar. Iar că
2: facem noi mâine o emisiune specială numai pe... Deci mâine vă prezint toate categoriile din societate care primesc altfel de pensii decât pensiile contributive. Mm. Și după aia să spuneți dumneavoastră cine ar trebui să rămână și cine n-ar trebui să rămână cu pensii speciale. Și eu o să vă aduc argumente și într-o parte și în altă. Bun, deci asta corect, cu pensiile speciale corect. cred că e consens național. mai Așa, cred că 90% din populație e pentru. Din ce știu da, eu? Al
9: trelea... Da. Al treilea, întreb, al treilea punct, a treia soluție, ar fi ca la modul cel mai urgent și cât mai marțial Așa. posibil, ar trebui impusă recuperarea uh, creanțelor uh, către stat din partea agenților economice. Creanțe care sunt extraordinar de mari, datează pe ani de zile. De unde? multe au fost posuiți? Am lucrat într-un fel în domeniu
2: Și v-ați uitat pe topul ăla? Ați cine e în top? Datornici? M-am
9: m- uitat și pe top datornici Sunt tot companii m-am... de stat sunt companiile, companiile de stat în topul datornicilor nu sunt chiar atât de rele pe lângă cele private <laughs>
2: Ok, e punctul nostru de vedere Dar atunci hai să, întreb, să întorc întrebarea Dumneavoastră aveți idee Cam câte companii private Au rămas cu facturile neplătite După anul 2018?
9: De asta vreau să spun, că la ora aceasta nu
2: Vedeți? Cine induce până la urmă comportament haotic în economie? statul
9: dictează automat Ca și părinții în familie Statul reprezintă exemplu către cetățeni Și cei care lucrează Sau... În respectivă.
2: Bun, statul să revenim la de ideea noastră. Deci statul ar trebui să fie mai dur în recuperarea arieratelor, dar numai de la companiile private, spuneți dumneavoastră.
9: Nu, din partea tuturor companiilor. Automat, dacă o companie de stat nu este rentabilă, nu a putut să-și plătească taxele, așa înseamnă că trebuie lichidată. Ziceți, noapte, ia vorbiți...
2: Nu știu dacă ați urmărit conferința de presă a celor doi ai și ai finanțelor din România la sfârșitul anului trecut, e vorba de domnul Vulkov și domnul Teodoroviș, la un moment dat fiind încolțiți de o jurnalistă foarte bună de la Hot News, care le-a expus da. problema CNLO-Oltenia. Da? da? Și acolo sunt câteva mii de angajați, iar voi au pierdut. Deci combinatul ăla, cred că merge undeva la un miliard... Pierderea anul acesta, un miliard de lei, ceva de felul ăsta, nu mai știu exact cifra. A, A spus o cu subiect și predicați, dar merită investigator oricum toată această problemă. Vă duceți dumneavoastră să închideți acolo? Să-i dați afară pe e. mineri, pe energeticieni și mai ales, din ce știu eu, m-a CNLO m-a produce cam 12-13% din energia țării, dacă nu mă înșel.
9: Am înțeles. Lucrul acesta se poate face în moduri mai puțin vitale. <laughs> De, de energia,
2: păi, ok. Bine, Costin, am notat.
9: S-o regi, de exemplu, sunt s-o regii de stat autonome, în afară de cele de energie sau așa. de transport, sunt de comerț, sunt N, în cercetare și așa mai departe, în care nu s-a investit. Dacă nu am investit și nu avem un plan de investiție și nu urmărim da. un uh, scop final, productiv, da. în privința lor. Nu are rost să mai investim atunci Trebuie să
2: ne împăcăm cu ideea că. Da, domnule, aveți, aveți dreptate pe cuvânt. Deci, pe, da, sigur că de asta e soluția, Dumnezeule. De atâtea am vorbit. Și v-am zis la această emisiune. Și dumneavoastră. Și la Pastila Bizidei. Și dumneavoastră a fost de acord. Domnule, trebuie să investim. Da, asta e exact. soluția. Să vină doamna Dăncilă mâine și să pună pe masă 10 miliarde de euro din fonduri europene, dar în altă parte, să crească dincolo de limitele acceptate deficitul ăla. Dar vă asigur, Comisia Europeană va fi de acord, dacă e vorba de investiții, că aia e. N-ai cum să reporni, economia numărul
9: de fapt. în ordine ideilor mele, punctul numărul 4, ca și soluția, Dar vi se pare realist. cere ajutorul... Uh, Uniunea Europea. Sunt
2: sigur că îl vor da, dar mai mult decât să-ți dea bani mură-în gură și să zică, fă-mă autostrăzi și o să încasezi bani din taxe pe muncă, din TVA, dar fă și tu ceva cu banii ăștia pe care ți-i dau eu, Comisia Europeană. Dar mai are sens să vorbim despre asta dacă există o voință politică exprimată în sensul refuzului?
9: Păi, asta e cea mai mare boba a țării noastre, voința politică. Clasa politică. Nu mai există politicieni, în adevărat, dar sunt doar
2: cum? Sunt niște haiduci care au început să se lupte acum și cu bancherii. O să vedeți câte ecouri o să aibă toată povestea asta cu băncile care fură bogățiile noastre naturale și le duc în străinătate. O să vedeți la vot și o să vedeți foarte curând. 037 Bună ziua, Alin!
7: Bună mai bună ziua ascultătorilor, eu Uh, deja ai vorbit cu ascultătorul anterior Despre ideea pe care vreau să o propun Și eu aceea de a renegocia Deficitul uh, comer- Deficitul bugetar pentru anul 2018 Și a aduce investiții din fonduri europene Dar cred că mai pot exista Și alte soluții Dacă guvernul e de bună credință Cum ar fi îmbunătățirea Colectării de taxe de către ANAF O informatizare A sistemului ANAF și o Reformare totală a a oamenilor de acolo, cât și o, um, o regândire a sistemului, a, a aparatului de stat în
4: întregime. Stați așa, o...
2: sperând, că aveți prea multe idei spune. și sunt prea bune, nu vă pot lăsa să trece. ce înțelegeți noastră prin informatizarea uh, colectării de taxe?
7: Uh, tot ce înseamnă declarații care se pot depune și transmiterea de informații către contribuabil să se facă online. Așa. Iar... Uh, se pot... A, Anaful deja are acces la conturile tuturor da. oamenilor și tuturor firmelor din bănci. Da. Poate să vadă acolo cum, cum intră banii și câți bani ies și să poate... Poate să vadă soldul
2: mai... fiecarei firme la sfârșitul fiecarei zile. Asta poate Anaful deși vede de orice, practic.
7: Și mai bine. Dacă ar fi voința, ar putea să vadă exact... Ce impostă și taxe trebuie să ca fiecare persoană din e,
2: România? Nu, e un pic cam mult asta. Adică asta ar însemna să nu mai există niciun fel de secret comercial față de statul român. Adică statul vede câți bani intră, să zicem, mie în firmă, dar nu poate să vadă de la ce firmă mi-au intrat și exact ce sumă și pe ce contract. Asta ar însemna... Nu, ar
7: fi bine să se poată vedea și asta?
2: E o discuție. Dar eu credeam că vă referiți la altceva. Credeam că vă referiți la uh, casele de marcat aflate în absolut toate prăvăliile din țara asta, legate direct, prin internet, la serverul ANAF.
9: De asta
7: nici nu știam, asta e și mai și.
2: Păi e un proiect din 2014, care nici măcar acum n-a fost implementat, dar, tocmai, au fost uh, puse casele electronice cu memorie uh, electronică, cum se cheamă, case, fi- case de marca fiscale cu memorie electronică, care nu sunt chiar același lucru, dar reprezintă oricum un pas înainte. Dar imaginați-vă cum ar fi ca în momentul în care ai, pe de-o parte, pe un server, îți intră marfa din magazin pe altul, uh, TVA-ul plătit sau vânzările, vă dați seama cât de mult ar descuraja asta evaziunea cu TVA, care în continuare rămâne cea mai mare. Bineînțeles. Sigur, asta se poate face, dar iarăși nu există voință politică.
7: Da, aici depinde de guvern dacă ba, sunt de bună credință sau de rea credință. Până acum au demonstrat că sunt de rea credință, deci soluții degeaba le spunem noi că nu prea vor fi luate în considerare.
2: Nu cred că le spunem degeaba. Eu cred că facem bine că le spunem și tot vorbim despre ele, poate ajungem undeva. Dacă mai aveți și alte idei, Alin? Uh, nu, cam atât. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Încântat, încântat să vă reîntâlnesc și să constat că pf, sunteți la fel de anul ăsta ca și anul trecut ca și cu 2 ani. Bună ziua, Bogdan.
3: Bună ziua, bună ziua, Moise. Vă ascultăm. O la mână ca să nu uit ideea. Acel C.O. de care spuneai tu mai devreme vreme
2: Compania C-n-l-o. Națională a Lecnitului Oltenia.
3: Este CEO, este CNEO, nu mai este CNEO de vreo 7-8 ani.
2: Atunci era CNEO.
3: Sunt din zonă, am lucrat în sistem și știu destul de multe. Okay. În primul rând este în gaură, pentru că acest ceo este singurul furnizor de energie instant, ca să spun așa. Tovarășul Măstase a făcut la un moment dat niște contracte pe energie eoliană, pe diverse surse regenerabile, mai mult sau mai puțin, doar în cazul în care bate vântul, învinzi energie. Nu bate vântul, nu învinze energie. Dar în același timp, noi ca să menținem un sistem națio- internațional de energie, să-l, să-l menținem în funcțiune, acel CO stă cu câte un grup de 300 30 MW pornit, fără să facă 1 MW pe oră, cu presiune în el, astfel încât în câteva minute maxim să poată interveni în caz că altceva se întâmplă. El ne niciun fel
2: de... siguri că, că așa... Eu știu că hidrocentralele, noi, hidrocentralele noi, sunt dar, ținute este... în rezervă de fiecare dată, nu un grup mare adevărat. de la porțile de fier. Intrat, intrat, alea, intrat, chiar pornez la buton.
3: Intrați da. pe transelectrica și vedeți că în același timp hidrocentralele și uh, termocentralele cel mai, cel mai multe sunt în uh, grup. Din cauza
2: cei, variațiilor, vezi? spuneți dumneavoastră, pe care le poate da în, în sistem energie
3: da contract, eoliană. Pe care le pot da contractele făcute. În caz că... A, exemplu concret. Există firme de energie oliană care au o putere instalată de 1000 de megavați. Okay. Contractul este făcut în felul următor. Dacă tu produci 1000 de megavați în momentul ăsta, mi bagi în sistem și eu ți cumpăr pentru că automat să mai ieftin. Okay. Dar dacă nu, dacă nu bate vântul și nu produci, contractul nu te obligă cu nimica.
2: Nu știu dacă lucrurile este stau așa. Haideți să ne întoarcem că... la dezbaterea noastră. Ok.
3: Asta era ca parentel. Eu nu cred
2: că de acolo vin pierderile companiei naționale
3: e... a Eu Optenie. cred că o mare parte din aceste pierderi vin de acolo. Credeți-mă că sunt din sistem și cunosc destul de bine sistemul. Iar okay. munca pe care o e am amest... de nu este una de loc, ușoară și nu este una deloc. A se lucra de 8 luni de zile, 7 din 7, 7 din 7 de 8 luni de zile, nu e o chestie normală
2: Doamne, e normal? Atunci este normal Da, nu s-a luat nimeni de salariile celor care muncesc la Compania Națională a Incluioltenia Este spuneam...
3: de incapabilitatea oamenilor care conduc aceste Doamne, tocmai, tocmai au mai venit cu
2: 2% taxă pe, pe tot ce sunt, înseamnă cifră de afaceri În pentru pentru condițiile în care compania este. e... Oameni... Asta încerc să vă spun nimic altceva
3: oameni care nu știu meserie pentru că sunt puși acolo oameni care știu doar să ceară cărbuni și nu gândesc în viitor nici măcar pentru a doua zi. Ei vor bune astăzi, punct. Pentru a doua zi nu se gândesc. Mâine va fi o nouă zi, ven cărbune. Punct. Nu este niciun fel de plan, nu se face niciun fel de despăcuvire pentru a deschide noi fronturi, nu se dorește. Este simplu ca bună ziua. Okay. Ca soluții, din punctul meu de vedere, nimeni pe lângă faptul că toată lumea spune și suntem cu toții de acord acele pensii. De acord, au și ele o foarte mare pondere. Dar în România asta toți suntem. Toți avem uh, proprietăți, toți suntem proprietari. Da. Și cu toții, cu toții sau mă rău, rog, majoritatea dintre noi luăm bani de la statul român. Că De la apia. Majoritatea, de la, de la noi,
2: la... majoritatea dintre noi, spuneți dumneavoastră, noi. Eu zic că majoritatea dintre noi dăm statului român bani.
3: Ieritați-mă. Noi nu dăm impozitele care trebuie să le dăm, pentru că acele pământuri nu sunt muncite. Și o spun la fel, văzând pe lângă casa mea ce se întâmplă. Acele pământuri nu sunt muncite.
2: Vă referiți pământuri... la terenurile agricole?
3: Terenuri agricole. Terenuri agricole care ar trebui să fie impozitate conform potenței de producție. Nu produci cu acel pământ, eu îți impun ca anul ăsta să plătești impozit la media de producție care a avut loc în acea zonă. Nu așa un așa este nu tot. este așa Nu e
2: adevărat, de pe vremea Iertați-mă, v-am luat de bun în energie Acum, dacă vă pricepe și la agricultură Eu vă atrag atenția în felul următor În perioada guvernului Ponta Pe când ministrul de finanțe Sau ministrul bugetului, nu mai știu ce era Domnul Liviu Voine Au venit cu niște cote Forfetare, se numesc ele Un impozit forfetar, la rapiță dai atât Faci, nu faci, ai, ai noroc La porumb, dai atât Pe bune despre ce vorbim? Deci, vreți să, vreau să fie nu. niște taxe Noi mai mari pe terenul agricol sau pe terenul nerucrat.
3: Pe proprietățile care nu sunt cultivate. Ok. Pas, Bun. Ar Acum ar aș vrea.
2: Bun. E, asta, întotdeauna am fost de acord cu astfel de soluții. Vreau doar să vă spun, așa, că în ultimii ani, din ce știu eu, suprafața părloagiei, așa se numește, da? terenurilor agricole nelucrate, a scăzut foarte mult în România. Și că, sunt, nu știu, că mai sunt nu știu foarte zona, puține
3: nu știu, prin de ce, nu știu prin ce zone, zone Ați călătorit dumneavoastră mai mult dacă credeți-mă că zona Dolj, Mehedinți, Gorj, Vâlci Toată zona asta este Absolut pustită Nimeni nu muncește De ce? Pentru că România este o țară îmbătrânită de ce trebuie să avem primar la fiecare și primărie la fiecare 2-3.000 de oameni bătrâni care oricum trec pe acolo doar ca să-și ia eventual nu știu ce mamă măsii de hârtie care le mai tăie dumnealor pe nu știu unde? De ce nu putem să facem o, o comasare a unor, a unor comune mici? 2-3.000 de oameni la mine, unde am eu casă la țară, sunt două comune, una mai mare, într-adevăr, celelalte două sunt care mai au câte 2.600-3.000 de oameni și au primar, au mașină, au, și mama măsii de oameni mai au pe acolo și tot felul de... Care sunt cheltuieli? De ce trebuie să mergă copiii din sate care și așa sunt destul de puțini, să facă o învățătoare cu ei, cu 6-7 copii, să facă ore cu toți... Toate patru clasele, toți șapte copii, sunt în clasa 1, 2, 3, 4. Cu toate patru clasele, ăla nu e învățământ, 1, 2, sunt niște bani aruncați pe geam, pe căldura acelei școli, pe învățătorul acelei școli. De ce nu putem să-i comasăm la o școală unde să se face un învățământ normal și spunea mai devreme un domn că nu suntem, nu suntem uh, oameni care să avem cultură? De ce nu încercăm ușor, și o să construim oameni cu cultură? De ce mergem în continuare pe aceste chestii absolut aberante de cheltuiel al bani? Iar okay. primul și primul lucru cred eu că ar trebui oameni oameni responsabili acolo unde se cheltuiesc A fi puși oameni capabili acolo păi, unde se cheltuiesc
2: bani. Da, d- e democrație, îi aleg cetățenii pe oamenii respecte. Deci ați început cu o reformă teritorială. Așerut, de fapt, toștii și așerut noastră reînființarea raioanelor. Nu știu. Și eu sunt de acord de dumneavoastră. cu
3: dumneavoastră. Nu știu sigur cu, nu știu sigur cu, așa au fost după
2: Constituția din 1952, eu, și sunt de acord cu dumneavoastră. Eu, eu sunt din
3: mecanic. Și o, zic, da. eu zic, eu okay. patronul, patronul meu m-a învățat așa. Băi, dacă tu faci cu 0,03 lei mai mult decât ai cheltuit în ziua respectivă, este bine. Dacă faci cu 0,03 lei mai puțin decât ai ch- produs în ziua respectivă, nu este bine. Am înțeles. Eu aș merge pe lanț în jos și aș căuta aceste cheltuieli. Sunt diverse variante și diverse soluții. Într-adevăr, nu sunt O reformă, administrativă. O reformă administrativă,
2: administrativă în care... Deci duc mai departe ideea dumneavoastră Bogdan O reformă administrativă în care să fie forțate Practic administrațiile să se autosusțină Da, numai că vedeți că în situația asta De a nu se putea autosusține Sunt cam 80% dintre administrațiile statului român 80-i, OAT-urile, da, unitățile administrativ-teritoriale Sunt subvenționate Pentru că-s mici, taxele pe terenuri poate fi Poate fi o soluție și asta, creșterea taxelor pe avere? Pă, hei, stați să vedeți că vin acum oamenii ăștia, se tot vorbește intens, să știți, de câteva săptămâni despre taxe mai mari pe averi. Nu mai avem timp să mai luăm și alte telefoane astăzi. Îmi cer scuze, Adrian și Adică, ați apucat să intras pe linie și nu nu mai am timp să vă dau și dumneavoastră cuvântul. Eu vă spun în felul următor că nu există soluții magice și că, de fapt, toate soluțiile posibile au fost, din punctul meu de vedere, atât cât mă duce pe mine capul, au fost evocate acum aici, în această emisiune. Da, oameni buni, nu se poate altfel, trebuie să repornim economia, trebuie să repornim investițiile în infrastructură, care la rândul lor dau de lucru altor firme. Pentru asta, sigur că da, guvernul va trebui să depășească și foarte probabil Comisia Europeană o să accepte o depășire a deficitului cu condiția să o facă pentru investiții. Dar, în același timp, foarte probabil europenii se vor uita și la cheltuielile cu salariile pentru bugetari. Și o să zic, au, dar la cât v-ați dus? La 8-8,5% din PIB, 10% din PIB, la cât v-ați dus lui, cu salariile bugetarilor? Pe astea n-ar trebui să le recalculăm ca să vă, lăsam, să vă lăsăm să vă duceți mai departe. Apoi, hai să facem autostrăzi, dar cu cine să mai facem autostrăzi? Când sectorul privat e criză de forță de muncă, la stat se bat pe locuri, efectiv se bat pe locuri. Da, soluțiile astea sunt. Să vedem dacă avem și oamenii care să le implementeze. Vă mulțumesc pentru.